0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So jetzt sind wir bei unserer dritten Predigt in unserer Predigreihe, so die Solas von der Reformation. Und heute komme ich zu der, der dritten in dieser Reihe. Und mein Thema heute heißt Sola Grazia. Und das bedeutet, der Ausdruck Sole gratia bedeutet allein durch Gnade oder Gnade allein. Und das ist eine Säule von dem, was damals passiert ist. So die Kirche zu dem damaligen Zeitpunkt, die katholische Kirche hat gesagt, so dass es notwendig ist, dass mir jemand etwas tut, um seinen, seine Errettung zu erlangen. Das heißt, so also, wir haben eine Bibel, wir wissen, dass Gott uns gnädig ist und er bietet uns eine Rettung an, aber du musst irgendwas tun, damit du, äh, damit du überhaupt über das Ziellinie kommst. Und dann haben Martin Luther und seine Freunde, die ähm, die Bibel angeschaut haben, haben irgendwann gesagt, hey, das stimmt nicht und haben eine ganz, ganz andere Auffassung von der Bibel bekannt gemacht und er hat gesagt, So, ich stehe einfach für Gnade allein, das heißt, dass Gott uns ein Angebot gemacht hat, die wir niemals hätten alleine schaffen können und die wir niemals alleine über das Ziellinie bringen können. Es hängt von ihm alleine ab. Es hängt einfach von dieser Gnade, die er uns anbietet, alleine ab und nichts von dem, was wir tun können. Und was er gesagt hat, ist, dass diese Gnade ist die unverdiente, die unverdiente Gunst Gottes, ist irgendwie so ist ungerecht, dass wir es bekommen, aber es ist trotzdem eine Wahrheit. Und das ist für mich ja die gute Botschaft, weil wenn ich mein Leben anschaue und denke, das ist einfach ungerecht, dass ich überhaupt gerettet bin, aber trotzdem ist es eine Wahrheit, seine Gnade gilt für mich auch. Meine Frage heute an euch ist, wenn ich dann sage Gnade, vielleicht sagt ihr, so, ich habe das schon mal erlebt, ich weiß, worum es geht, warum brauche ich diese Predigt? Ich habe hier zwei Bilder mitgebracht und ich möchte euch dann die Frage stellen, zu diesen zwei Bildern, So Bild Nummer eins, so brauchst du, dass dieser Mann Gott mir braucht, das ist ja El Chapeau, er ist dann viele, viele Jahre der Leiter von der Drogenmafia in Mexiko gewesen, sie haben ihn erfasst und seine Liste von Sünden und alles, was er falsch gemacht hat, ist natürlich jetzt lange, lange, lange. Da habe ich ein zweites Bild mitgebracht und das ist von Mutter Teresa, die natürlich ganz, ganz viele gute Sachen in ihrem Leben gemacht hat und ich möchte euch die Frage stellen, welche von diesen zwei Menschen Braucht Gottes Gnade mir? Dogenboss? Oder Mutter Teresa? So einige von euch sind unsicher, das ist gut, dass ihr diese Predigt hört. Weil nämlich ja die richtige Antwort ist, nämlich ja, dass beide diese Personen völlig hoffnungslos sind, völlig auf Jesus angewiesen sind, völlig auf Gottes Gnade, allein angewiesen sind, egal wie sie gelebt haben. Klingt ja in den ersten Momenten jetzt ungerecht, aber es ist eine Wahrheit. Und deswegen ist es eine relevante Predigt für jede von uns, weil es ist egal, welcher Hintergrund du hast. Egal, ob du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist oder ob du ein ganz anderes Leben geführt hast und irgendwann in den letzten paar Wochen zu, zu, zu Jesus gekommen bist und vielleicht einige Jahre schon im Gefängnis gesessen hast, das ist ja völlig egal. Ihr zwei, ihr braucht diese Gnade allein im gleichen Maß. Und wenn wir das verstehen könnt, dann würde es einfach unser Leben komplett ändern. Unser Hauptbibel. So, ja, manche denken, dass es eine, ja, es irgendwie funktioniert wie eine Payback-Karte. Hat jemand hier eine Pay, Ihr wisst, was es bedeutet, ja? Eine Payback-Karte. Ich habe keine. Aber so meine Schwiegermutter ist ganz heiß auf Punkte. Und äh, wenn immer sie dann einkaufen geht, dann muss ein Laden sein, wo sie die Punkte bekommt. Ich, meine, ich denke, sie, sie gelten vielleicht als 1 Cent pro Punkt oder irgendwas. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich höre von, von ihr so, wir können hier nicht stoppen, weil das ist kein Payback-Laden. Ne? Und das Gefühl, dass wir im Leben auch eine Payback-Karte haben und dass wir so Punkte sammeln müssen, ist ein Gefühl, das wir sehr oft als Christen haben. Wir haben die Karte in der Tasche, wir sind unterwegs und müssen immer überall, jetzt, was wir tun, irgendwie die Punkte sammeln. Und irgendwann hoffen wir, dass es das Payback-Time ist bei Gott. So ist es nicht. Natürlich wollen wir uns einsetzen für ihn, aber die Motivation fängt komplett woanders an. Die Motivation fängt damit an, weil ich nämlich Gnade allein in meinem Leben erlebt habe. So, Hauptbibelstelle heute: Epheser 2, Vers 1. Bis 9. Wir werden einfach die paar Verse anschauen und daraus lernen, so wer wir sind, was Gott getan hat und dann, wie er das gemacht hat. So Wer wir sind, lesen wir in 1. In, in, äh, bis 3. Äh, Vers. Auch ihr wart für Tod aufgrund eurer Sünden. Merkt ihr das? Tod. Nicht halb lebendig. Nicht irgendwie... Halb auf dem Weg, so, so nicht dann der El Chapo ist tot und die Mutter Therese ist fast in den Himmel. Ihr wart alle tot in eure Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben für so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden allen, unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Sohn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Das heißt, Tod in unserer Sünde, wir hätten uns nicht helfen können, wir hätten uns nicht retten können. Und ein, ein Problem, das wir manchmal haben als Menschen, ist, dass wir nicht denken, dass wir, wir so schlecht sind, wie wir es wirklich sind. Aber wir denken ja, ich bin so, so schlecht, wie, wie, wie es dann hier steht, so also bin ich eigentlich nicht. Ich, bin irgendwie dann, ich, hab, ich zähle einfach alles dann ab, jetzt, was ich dann so gemacht habe und getan habe. Und ich tue da paar, doch jetzt ein paar Dinge für arme Menschen und so weiter. Aber die Bibel sagt es in unseren Herzen, dass wir alle weit, weit entfernt sind von einem sündlosen Leben. Und wenn wir ehrlich miteinander sind... Und wenn wir, wenn wir tracken könnten jetzt die Gedanken, die wir in unseren Herzen haben jeden Tag, dann würden wir sagen, stimmt aber auch. Wir sind tot in unsere Sünden. Das Problem ist ja, je mehr wir einfach in, das, in den christlichen Glauben hineinkommen und haben jetzt ein paar religiöse Dinge, die wir tun und ein paar gute Dinge, die wir tun und spenden für die Armen und tun und tun, dann denken wir irgendwo, dass wir ein bisschen weggekommen sind von dem, was, wo wir angefangen haben. Und das ist auch gut so, weil das ist eine, so ein Heiligungsprozess findet in uns statt. Aber wir müssen ja wirklich verstehen, dass wir so ein Tat oder ein, Gedanke wechselnd von einem Rutsch zurück in das alte Leben, weil das Herz dann immer noch so in der Lage ist, um diese böse Dinge zu tun, bis wir dann in den Grab gehen. Und das müssen wir erkennen. Und deswegen ist es gut für uns, dass wir merken immer wieder, dass die Gnade Gottes in unser Leben und diese, diese unverdiente Günst Gottes in unser Leben jetzt so stark wirkt und uns dann hilft. Wir denken, dass wenn wir uns anstrengen, dass wir vielleicht ja günstig bei Gott haben, dass er uns dann irgendwie dann schuldet, dass er dann doch jetzt sein Gebet beantworten würde und so weiter. Aber wir waren tot, begraben, fertig, aus, was kann man noch sagen? So, Jesaja 64, 5, das steht, wir sind alle wie Unreine geworden. Unsere gerechten Taten sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Wie Blätter welken wir alle und durch unsere Sünden verwehren wir, wir wie der Wind. Und wenn wir nicht erkennen, dass wir so verloren waren, ja, dann werden wir niemals wirklich erkennen und Freude uns haben, dass der Herr uns dann herausgeholt hat zu einem neuen Leben mit ihm. Und wenn du ganz, ganz lange Christ bist, dann ist meine Hoffnung heute, dass diese Botschaft in dein Herz geht und dass du sagst: Wow, das ist so wunderbar, nochmal diese Botschaft so aufgefischt vor meinen Augen zu haben, weil das ist tatsächlich das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und einfach so bei mir alleine natürlich mit der Vorbereitung zu merken: Herr, ich bin so unheimlich dankbar, dass du mich rausgeholt hast, dass du einfach diese Initiative ergriffen hast und dass ich heute dir diene. Danke, ein Danke dafür. Episode 2, unsere Bibelstelle geht weiter. So, Vers 4 bis 7. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Und diese Errettung wird wieder mal einfach dargestellt als eine Aufweckung, Aufweckung aus dem Tod, wo du nichts machen kannst. Wenn du tot bist, dann bist du einfach tot. Du kannst dann von innen, von deinem Inneren kannst du gar nichts tun. Du kannst gar nichts in Bewegung bringen, du kannst gar nichts ins Rollen bringen, damit du überhaupt dann so wieder lebendig bist. Du brauchst eine Wirkung von außen. Und das ist ja, was passiert ist bei dir und bei mir. Und was Gott getan hat, ist eine, ein Wunder, seine Barmherzigkeit, seine Liebe zu uns, steht in dieser Bibelstelle hier. Keiner, wenn man überlegt hat, ja, keiner hat den Vater gebeten, Jesus Christus auf diese Erde zu senden. Das kam jetzt vor ihm, seine Initiative. So Keiner hat gesagt, Jesus Christus, du musst kommen. Er, er hat es einfach selber gemacht. Er ist ja gekommen, bevor wir überhaupt auf diese Welt gekommen sind, hat er schon für uns die Errettung erlangt. Das finde ich ja wirklich ermutigend. Das ist Gott, die das einfach initiiert hat. Die Bibel sagt auch, er führt fort in Johannes 6, 65. Deshalb habe ich gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Und das heißt, ja, dass für jede von uns, dass der Vater einfach in unsere Herzen gearbeitet hat, gezogen hat. Wir haben unsere Herzen geöffnet. Wir haben gesagt, ja Herr, wir gehen mit hier. Er initiiert, initiiert das durch den, den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der uns lebendig gemacht hat. Und es ist wirklich ein Segen für uns. Die gerechte Strafe für uns wäre, dass wir tot bekommen hätten. Aber wir wurden jetzt gerecht gesprochen. Und das ist tatsächlich wie in einem Gerichtssaal. Ich habe entschieden, euch etwas zu bußen heute und eine Geschichte zu erzählen aus meinem Leben. Das geht ungefähr zehn Jahre zurück. Eines Tages habe ich da in der Post einen Brief bekommen und ich habe schon geahnt, worum es geht. dass ist irgendwie dieser Brief und du, du, du weißt, es kommt irgendwie vom Flens, Flensburg. Ja. Und äh, ich habe dann den Brief bekommen, ich habe es aufgemacht, es war nicht von Flensburg, sondern von einer Behörde in Bayern. Und äh, deutlich zu sehen ist ein Bild von mir auf einem Zettel. Und was auch deutlich zu sehen war, ist, dass sie eine ganze Menge Berechnungen gemacht haben und sie haben gesagt, so, wir haben jetzt sie erwischt bei unseren Kameras in Bayern und sie haben die Abstandsregelung nicht gehalten. Und weil es nicht, nicht nach ihren Berechnungen so weiter so schlimm war, habe ich dann ein Fahrverbot dann in dem Zettel gelesen und sie haben gesagt, für einen Monat darfst du kein Auto fahren. Und äh, in dem Moment äh, war, ich, war es so was von peinlich, dass ich dachte, ja, du bist der Gemeindeleiter. <lacht> <lacht> und jetzt darfst du kein Auto fahren. Und dann habe ich, äh, hab ich René gesagt, ich habe nur René gedacht und ich habe ges also eingeschworen gesagt, du darfst unsere Kinder das nicht sagen, du darfst niemandem das sagen. Ja? So aber weil wir dann die so natürlich da die so bußgeld bezahlen müssen er müsste das natürlich auch wissen ja sonst weiß ich nicht ob ich dir denn das sagen würde aber auf jeden fall sie hat ja gesagt okay so was machen wir Und dann haben wir gesagt hey der moment im jahr wo ich dann wenig fahren muss das geht über weihnachten ja so es war, es war ich weiß ganz genau es war geschneite tage so ich kam ins büro an jetzt auf dem fahrrad ja Also. Und das Erste, was die Leute, meine Ältesten gucken mich an und sagen: Du bist ein hingegebener Radfahrer, wussten wir gar nicht. Ja, so. Ich habe einfach geschwiegen, ja, so. heute habe ich Lust drauf. Ja. So, dann jetzt, meine, wir fahren ja zu unserer Familie zur Weihnachtsfeier und die, sie waren dann draußen und wir sehen, meine, meine Frau fährt Auto und ich sitze im Nebensitz. Und die sagen ja, so seit wann fährst du dann Papa jetzt im Auto? Ja, so, was sie das, das nie macht oder so. Und dann haben sie gesagt, René hat dann gesagt, ja, so er hat, ist ein bisschen müde heute. Ja. <lacht> So ein paar Monate und in dem, dem Moment, aber weißt du, ich bin, ging für, durch ein paar Tage, wo ich dann ja dachte, das ist sowas von peinlich, ja, weil eigentlich ja, darf das nicht passieren. Ich muss ein natürlich, ja, ich habe den Fehler gemacht und alles, alles andere, aber ich würde so gern einfach irgendwie einen Freispruch bekommen, so für das, was ich getan habe. Ich habe jetzt, hab jetzt einfach im Internet gelesen, ja, wie geht das? Und natürlich, ja, man kann natürlich in Widerspruch gehen und so weiter und so fort, aber du, ich denke, ich glaube, gegen die Regierung in Bayern habe ich ja nichts anzubieten. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, das Beste ist einfach so, obwohl ich dann so lieb, so, so einen Freispruch lieb, lieb, so hätte, kann ich einfach nichts machen. Und dann, es bringt mich einfach auf den Punkt und das ist ja so diese eine Sache, die ich dann frosch gemacht habe vor vielen Jahren, so, das hat mich so beschäftigt und ich denke, wie wäre das ja, wenn, ich dann, wenn Gott einfach dann ausrollen würde, jetzt alles, was in meinem Leben dann nicht in Ordnung ist. Wie wäre das, wenn einfach so an jeden Tag einfach aus meinem Herzen dann die schlechten Gedanken rausnehmen würde und alles auf eine Liste schreiben würde, wie peinlich wäre das, was würde ich machen, um wirklich, dass niemand das weiß, ja, was würde ich dafür machen? Und eigentlich ist das ja genau das, was Jesus für uns getan hat. Wir, diese Gnade allein bedeutet, wir wären wir einfach vor dem, dem Richter und er hätte uns dann sagen, sagen können, einfach so, du bist einfach, das eine Tod, äh, ein Todesurteil, so nimm ihn einfach weg. Und es ist wirklich aus wegen wir wenn eine andere Hand heben würde und sagt, ich bin bereit, sein Todesurteil auf mich zu nehmen, damit er freigeht. Und für jeden von uns, der zu Jesus gekommen ist, ist gerade das und genau das auch passiert, dass er uns diesen Freispruch gegeben hat und gesagt hat, du musst nicht dafür bußen, ich gehe einfach an deine Stelle. Darum bin ich ein Christ heute. Darum diene ich mit meinem ganzen Herzen heute, weil ich so dankbar bin für das, was er getan hat. Gnade ist der Rechts, in der Rechtswissenschaft die Befugnis, im Einzelfall eine rechtskräftige Kantestrafe ganz oder teilweise zu erlassen, sie umzuwandeln oder ihre Vorstreckung auszusetzen. Ja, diese, dieses Wort hat sich dann in die Rechtssprache reingefunden. Und das ist genau das, was das bedeutet. Und das passt einfach mit dem, was wir erfahren haben als Christen. Wurfhard Magies hat Folgendes gesagt: Er hat gesagt, Gnade ist etwas von einem anderen Stern. So, nächste Folie. So, Gnade ist etwas von einem anderen Stern. Sie ist so anders und eigentlich unserem Denken und Reagieren im Alltag und allen eingefahrenen seelischen Reflexen und Assoziationen so fremd und entgegengesetzt dass sie aus keiner natürlichen Quelle des menschlichen Denkens entstammen kann. Hä? Lass einfach in dein Herz gehen. Gnade ist von einem anderen Stern. Sie ist so anders und eigentlich. Okay, sorry, vielleicht habe ich das nicht dabei. Genau das ist etwas von einem anderen Stern. Sie ist so anders und eigentlich unserem Denken und Reagieren im Alltag und allen eingefahrenen seelischen Reflexen und Assoziationen so fremd und entgegengesetzt, dass sie aus keiner natürlichen Quelle des menschlichen Denkens entstammen kann. Und ich kann das nur zustimmen. Meine, wer hätte sowas ausgedacht aus dem menschlichen heraus? Das gibt einfach Zeugnis, dass das göttlich ist, was hier passiert. Epheser 2, 8 und 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas drauf einbilden kann. Wie hat diese Veränderung stattgefunden? Gott ist so gnädig, hat uns durch den Glauben gerettet und das ist nicht eure Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Gottes. Nächste Woche haben wir Glauben und dann wird man sehen, wie das ja miteinander arbeitet. Aus also ein Geschenk Gottes. Der Herr ist gnädig, Psalm 145, und barmherzig und geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und Voller Gnade. So es ist es einfach seinem Wesen, aus seinem Wesen heraus, dass er gnädig ist, weil das ist, wer er ist. Das ist, wer er ist. Das ist Hoffnung für dich und Hoffnung für mich. Und jetzt kommt, die, jetzt kommt dieser Spruch von Philipp Jensi: Super, Gnade ist ungerecht. Deshalb ist sie so schwer zu begreifen. Es ist völlig gegen jede Vernunft. Von einer Frau zu erwarten, dass sie die schrecklichen Dinge vergibt, die ihr Vater ihr angetan hat, bloß weil er sich Jahre später entschuldigt, und es ist völlig unfair zu fordern, dass eine Mutter über all die Erkennungen hinwegsieht, die ihr Sohn mit 16 begangen hat. Bei der Gnade geht es jedoch nicht um Fairness. Es geht nicht um Fairness. So Gott war eigentlich dann in gewisser Sinne ungerecht, als er dir Recht und so Rechtfertigung zugesprochen hat. Das ist eigentlich unfair, wenn du einfach deine ganze Liste dann anziehst. Aber auf der anderen Seite fordert er von uns auch Dinge, die unfair sind. In der Vergebung, in der Aussprache gegenüber anderen werden wir auch herausgefordert, sie freizusprechen, auch für Dinge, die sie uns angetan haben, und das ist Unrecht, würden wir empfinden. Aber wie es hier steht, bei der Gnade geht es aber nicht um Fairness, geht es nicht um, du tust das, ich tue was, du tust das, ich reagiere so. Bei Gnade geht es darum, dass man einfach einen Strich durch die Rechnung zieht, egal was man dazu denkt. Luther hat gesagt, wer sich an einen, als kleinen Sünde sieht, sieht Christus auch nur als einen kleinen Erlöser. Ja, wenn du deine Sünde klein machst, dann ist Christus wirklich klein. Aber wenn du tatsächlich in, die, in den Spiegel schaust und dann einfach die ganze Liste, die dir bei dir steht oder so, dann siehst du natürlich ja Christus ganz, ganz anders. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde ihm, du als Mensch, ihn wirklich als ein großer Erlöser siehst. Die Folgen für dein Leben. Die Folgen für dein Leben. Und jetzt kommen wir zu ein paar Dingen, die ich denke praktisch sind für uns, wenn, wir das, wenn das wirklich ins Herz geht. Die Folgen der Gnade Gottes für dein Leben. Wolfgang Magis hat Folgendes gesagt, das Haupt, und hier, hier solltet ihr dann zuhören, weil das, das ist so wichtig für uns, hat gesagt, das Hauptproblem unseres Lebens ist unsere hartnäckige Weigerung, uns ständig beschenken zu lassen, und von Gott Wohltaten hinzunehmen und zu begehren, die wir nicht verdient haben. Ja, das heißt manchmal, dass wir das nicht fassen können, dass es tatsächlich stimmt. Aber natürlich alles, was wir bekommen in der Gesellschaft, in unserer Welt, hängt mit einer gegenseitigen Leistung an. Oder zusammen. Und wenn wir aber die Gnade erfahren, und wenn wir Gottes Güte zu uns erfahren, wenn wir diese Wohltaten erleben, die er in unserem Leben tut und wir es, wir es hinnehmen, dann müssen wir etwas annehmen, was wir nicht verdient haben. Und das ist, was uns dann so schwer tut. Aber tatsächlich ist es so. Ich habe in anderen Predigten einfach Momente in Phasen in meinem Leben gehabt, wo Gott das in meinem Leben getan hat. So, Ich habe eine kleine Liste gemacht von Dingen, die praktisch von uns sind. Gottes Gnade bestätigt seine Liebe zu dir und stärkt deine Identität. Ja, so, wenn, wenn wir. Tatsache ist, wenn du vielleicht nie deine Bibel wieder liest oder wenn du nie wieder betest oder vielleicht, wenn du nie wieder im Gottesdienst kommst, aber dem, im Herzen an ihm glaubst, dann wirst du sicherlich gerettet sein, mit absoluter Sicherheit. Aber du wirst so viel in deinem Leben verpassen, das will keiner von uns, weil Gott ist dir gegenüber wohlgesonnen, er will einfach dir in deinem Leben Segen schenken, ich will einfach alles dann erleben, was er für mich vorhat. Aber seine Liebe zu mir steckt meine Identität. Gottes Gnade hilft uns nicht zu sündigen, in Titus 2, 11 steht, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Manche sagen ja, wenn wir wirklich Gottes Gnade annehmen und in so einem Herzen verstehen, dann würde das bedeuten, dass wir einfach ein zügelloses Leben führen können. Ich sage, Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt, wenn wir diese Gnade verstehen, wenn du wirklich verstanden hast, dass du ein Sklave der Sünde warst, dass du einfach verurteilt warst und dass du frei gesprochen wirst und das in dein Herz geht, dann aus der Dankbarkeit zu ihm wirst du einfach ein komplett anderes Leben führen. Du wirst das mit Leidenschaft führen, das du, du wirst es mit Hingabe führen, in so einer Art und Weise, dass du einfach Dinge in deinem Leben bewegen würdest. Und dass es dir nicht egal ist, dass du sündigst. Und das ist genau, was hier in diesem Bibelvers steht. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Auf der englischen Übersetzung steht hier eine super Übersetzung, wo sie das so schreiben, Gnade lehrt uns, Nein zu sagen zu jeder weltlichen Begierde. Gnade lernt uns, lehrt uns, Nein zu sagen. Gottes Gnade setzt dich frei von allen Schuldgefühlen. Ja, wenn du dann Sorgen hast oder wenn du bedrückt wirst durch deine Schuldgefühle, so Gottes Gnade kann dich an dieser Stelle freisetzen. Schuld ist das, was manchmal Kinder Gottes lähmt. Gottes Gnade hilft uns, anderen Gnade zu zeigen. Je mehr wir kennen, dass wir völlig abhängig von Gottes Gnade sind, umso mehr bringt das uns dazu, Gott zu danken, und, und, und ebenso gnädig zu sein. Und äh, hier, hier ist einfach ein, was ich dann sehr, sehr wichtig finde für diese Predigt. Weil wir ungerecht behandelt würden, haben wir keine Option, als auch andere ungerecht ihre Schuld gegen uns zu erlassen. Weil wir ungerecht behandelt würden, haben wir keine Option, als auch andere ungerecht ihre Schuld gegen uns zu erlassen. Ich meine, so Wolfhard Margis sagte in seinem, in seinem Buch über Gnade sagte sogar, seelisches Heilsein ist ohne Gnadenerfahrung gänzlich ausgeschlossen. Was er dann im Umkehr sagen würde, seelisches Heilsein ist mit Gnadenerfahrung gänzlich möglich. Und das ist ja die Hoffnung für mich. Und manchmal haben wir Leute, die dann jahrelang ihr ganzes Leben ja, kämpfen mit Dingen, die einfach belasten. Und ich möchte, ich möchte euch auch mit sehr viel Gefühl sagen, ja, wenn du einfach in der Lage wärst, so die Größe deiner Schuld anzuerkennen und die Größe der, der Schuld die Leute, der Leute, die gegen dich etwas getan haben, so eine Bilanz zu finden, zu sagen, ich, ich würde so viele lassen, auf der Seite habe ich keine andere Wahl. Das ist ungerecht, was Gott mir gegeben hat. Das ist auch ungerecht, was ich andere anbieten, aber trotzdem stehe ich dazu, ich mache das. Und dann glaube ich, du wirst seelisch heil in deinem Herzen. Gottes Gnade fordert Demut im Umgang miteinander, weil jeder von uns ist im selben Boot. Wir können sagen, hier in uns, in unserer Gemeinde haben wir die Mutter Theresis und wir haben die, die Drogenmafia. Wir sind alle gleichgestellt, wenn es darum geht, dass er uns ungerecht behandelt hat. Und jetzt zum Abschluss noch ein Zitat. Ohne seine Gnade gilt Eisen das Gesetz, Saat und Ernte, wonach alle unsere Fehlleistungen und Sünden uns später einholen werden. Wenn wir uns die Erziehungsweise Gottes überlassen, der uns mit Gnade lenkt und erzieht, wird das Gesetz Außer Kraft gesetzt. Satan enter, sagen wir sagen ja, wenn sie uns das angetan haben und es ihnen dann jetzt schlecht geht, haben sie verdient, alles in Ordnung. Wir wollen das gern festhalten, einfach aus dem Prinzip, dass die Welt regiert, aber ohne seine Gnade gilt dieses Gesetz. Aber wenn wir uns die Erziehungsweise Gottes überlassen, der uns mit Gnade lenkt und erzieht, wird das Gesetz außer Kraft gesetzt? Und so komme ich zum Ende und sage euch: So, der Herr bietet euch das an. Und ich bin so froh, dass wir die Leute, die da damals einfach die Offenbarung gehabt haben, von der Wichtigkeit Gnade allein, dass sie angesichts sehr, sehr vieler Verfolgung und Druck, dass sie trotzdem gesagt haben, ich stehe dafür. Ich stehe auch dafür. 100 Prozent. Und ich denke, dass wir als Gemeinde das unbedingt brauchen. Jede von uns braucht das. Jede von uns muss irgendwann und immer wieder kennen: Gnade allein. Durch deine Gnade, her bin ich hier. Durch Gnade, deine Gnade habe ich dich gefunden. Durch deine Gnade wirkst du in meinem Leben weiter. Durch deine Gnade her lebe ich. Durch deine Gnade her tue ich die Werke, wofür ich dann vorbereitet bin. Ein Segen, das für jede von uns dann wartet, wenn wir einfach den ersten Schritt gehen. Er sagt so, meine Werke habe ich dann für dich vorbereitet. Und da erleben wir Gnade um Gnade in eine ganz andere Art und Weise, wie ich dann die letzten zwei Wochen erlebt habe. Gnade um Gnade um Gnade. Werke für mein Leben, wovon ich keine Ahnung vorhatte, aber so, gl so glücklich bin, dass ich Jesus diene. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jg-dresden.de.